0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, ya saben, aquí para charlar sobre los estrenos presenciales o digitales, ¿no? según sea el caso, de la cartelera en México. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta. Ya en este último tirón del año, pero ya listísima para todo lo que, lo que viene y lista para la plática de hoy, que... Creo que va a estar muy interesante, además tenemos, tenemos invitada, entonces va a estar muy, muy interesante definitivamente.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta yo también de estar ya en el sprint final y pues muy emocionada también por, por el programa que tenemos hoy y de, con nuestra invitada del
0: día. Y pues antes de arrancar... Por supuesto, presentar a nuestra invitada de esta ocasión, que es Carolina Caballero, que se vuelve a reunir aquí en Plan Secuencia con nosotros una vez más, después de haber estado en la charla sobre Crímenes del Futuro, que pues, la pueden checar ahí en nuestras plataformas. ¿Cómo estás, Carito? Y gracias otra vez por unirte aquí al panel de discusión.
3: Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola, Andrea. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de que me volvieron a invitar y estoy emocionada por platicar de esta película.
0: Y pues esa película es nada más y nada menos que Argentina 1985, el largometraje más reciente del director Santiago Mitre, que hace pues ya tiene unos años, cinco años, también estuvo dando sus vueltas por la, los círculos de crítica y por los estrenos principales de Latinoamérica con La Cumbre, protagonizada por Ricardo Darín, quien vuelve a repetir aquí protagónico, acompañado de Peter Lanzani, Alejandra Fletchner, Laura Paredes, Carlos Portaluppi, Claudio de Pasano y Héctor Díaz, entre otros miembros del elenco más. La película está escrita por el mismo Santiago Mitre y el guionista Mariano Villanaz. Tuvo su estreno en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia de este año, en el que además se llevó el premio Fipresci. También tuvo un premio importante, el Premio del Público en el Festival de Cine de San Sebastián y está actualmente disponible en Prime Video, además de que se encuentra en cartelera en el Circuito Alternativo de la República Mexicana, va ahí poco a poco haciéndose paso. Y, y pues para arrancar ya de una vez, eh, Carito, a ver, cuéntanos brevemente de qué trata eh, Argentina 1985.
3: Eh, bueno, Argentina 1985 es una película que trata eh, acerca de los juicios que se hicieron justamente en este periodo contra los militares, acusados de asesinar, torturar y desaparecer civiles durante la dictadura militar argentina. Eh, los juicios se tornan a un juzgado civil, el cual se compone por un grupo de novatos jóvenes, pero que están liderados por un veterano fiscal llamado Julio Strácera, eh, y deben demostrar que, bueno, que estas desapariciones y torturas fueron parte de un plan sistemático eh, en toda Argentina para que puedan enjuiciar a, a estos militares.
0: En efecto, este juicio de hecho es popular porque fue el primero en el mundo establecido por un tribunal civil en contra de militares dictadores y este eh, periodo al que Carlos acaba de referir aquí para quien nos está escuchando, se conoce como el proceso de reorganización nacional, no esta dictadura así se, se le llamó y, y esta dictadura duró del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 y pues en efecto se maneja como que hubo terrorismo de estado eh, no solo por las desapariciones que ya mencionaste a tú, Karo, sino también porque hubo torturas, hubo asesinatos y un elemento muy importante que toma también mucha fuerza aquí en la película y en general forma parte de la cultura eh, argentina contemporánea ¿no? de, vamos, de su bagaje histórico es el robo de bebés así como el cambio y ocultamiento de su identidad y pues ya para arrancar, Andy, empiezas tú. ¿Qué te pareció la película?
1: Ay, qué malo, Carlos. <ríe> me lanzas primero. <ríe> no, la verdad es que es una película que me gustó. Es una película bastante interesante y creo que aquí lo, bueno, entre las cosas que yo rescaté fue principalmente justo la memoria histórica que construye la película, ¿no? Hace unos pues unas charlas de algunas emisiones platicaba yo que a veces no me quedaba claro en alguna película el objetivo ¿no? que, que tenía, eh, lo que estaban relatando, y esta película es todo lo contrario, creo que esta película está tan enfocada en lo que quiere mostrar y en lo que en la voz ¿no? que, que quiere dar que se vuelve muy funcional para su mensaje esta memoria histórica que con es su aporte más valioso, más allá de lo cinematográfico que, que por ahí vamos a, a platicar también. Me gusta mucho en términos de guión, varias, bueno, cómo está llevada la parte histórica, es decir, el relato de, de los acontecimientos, cómo se van dando. Sé que tiene cierto juego pasado con presente, bueno, en, dentro de, de, de la línea temporal de la película, pero a lo que me refiero es a los hechos desde desde que empieza la película, en dónde está situada y cómo se van desencadenando todas las acciones que llevan al juicio, el juicio en sí y pues lo que vamos viendo como parte de, de, del resultado de. no Entonces, hay cosas en el guión que me, que me agradan bastante, cómo están abordadas, pero también siento que es una película que, que está muy como de... De libreto, ¿no? De, de librito de, de cine, de género cómo como realizar una película sobre juicios, cómo realizar una película de, de thriller policíaco, ¿no? No es malo, al contrario, creo que, que hace que la película por eso se sienta tan
3: limpia,
1: ¿no? En el sentido en que se evitan muchos, muchos rellenos, se evitan muchas complicaciones ¿no? y es eh, en este sentido muy concreta puede ser también algo que le juegue en contra y como decía Carlos, tener este cierto estigma que, que se puede sentir como una película mucho más adaptada hacia un estilo de Hollywood no que pueda tener eh, ahí cierto matiz mucho más eh, pues sí, ¿no? enfocada a ciertas películas que hemos visto de juicios, de investigación, de eh, Triller policíaco que se llevan a cabo en, en Estados Unidos, creo que puede tener eh, cierto enfoque, no tanto como decirlo comercial, porque creo que aquí no, no cabe como esa, esa definición o, o, o esa palabra, me parece que, que la película está bien hecha y creo que está bien hecha también en un sentido de evaluación de, del cine Iberoamericano, ¿no? Y de cómo estas películas funcionan En torno a este tipo de tema Entonces, a mí me parece Una película interesante Que, que es buena en, en lo que construye Y en lo que busca Y a mí me gustó Aunque sí encuentro ciertas cosas Que creo que es más Por gusto propio que no me encantan Pero... Vaya, es algo mucho más eh, tema personal que lo que yo pudiera decir en contra de ciertas decisiones o de ciertas cosas que maneja la película.
0: A ver, Caro, ¿a ti qué te pareció la película?
3: A mí, bueno, no me gustó. Eh, la sentí primero como si fuera una especie de spotlight, pero de repente se encontró con el discurso del rey. <risa> y, y lo sentí así como un drama muy hollywoodesco, eh, sobre todo la música, la música me molestó bastante, es como mu un, una música muy cursi, muy chocante, que quiere seguir este proceso judicial y que aparece como en momentos donde a veces ni se necesita, ¿no? Y, pero aparte la música es cursi. Y bueno, o sea, hablando como de lo cursi, me pareció que, o sea, si bien creo que es... Eh, una, es un tema bastante emocional, ¿no? Sobre todo porque es, eh, está basado en hechos reales. Yo creo que puede, o sea, una película puede llegar a ser muy emocional, pero sin ser cursi. Y pues también un ejemplo de esto es eh, este personaje de, de ruso que investigué porque me sacó mucho de onda, ¿no? Eh, eh, esa secuencia en la que va a visitarlo y descubrí que no existió. Entonces, pues eso obviamente a mí me sacó muchísimo de onda porque pues para mí fue una manipulación chafa, así tirada, ¿no? O sea, como me parece una falta de respeto al espectador que nos quiera como manipular tan, tan vilmente. A mí eso me pareció hasta grosero, ¿no? O sea, de por sí creo que los testimonios, o sea, la, esta secuencia de los testimonios que eso sí me, me gustó un poco más, es... Eh, pues sí, es emotiva, es un poco más inteligente eh, y, y no necesita de más O sea, no necesitas meterle este, diálogos osos Que sí tienen muchas partes de la película No necesitas meterle esta música este, estridente Ni personajes que no existieron O sea, creo que eh, el tema ya, ya daba para algo Como pues bastante transgresor, innovador O hasta revolucionario Y pues no es algo que yo viera y algo bastante soso, como plano, o sea, no sé, una película bastante normalita. Pero bueno, o sea, como historiadora, pues sí, a mí al contrario, a mí no me gustó cómo, cómo está narrando la película, porque pues a mí, yo, yo ya estoy harta, ¿no?, de la cronología y de la secuencia lineal. Y bueno, lo que sí este, concuerdo totalmente con Andy es que pues esta parte de, de contar procesos judiciales te lo da un poco de manera más amable que puedes como digerir porque luego hay conceptos técnicos o el ambiente histórico que no entiendes nada y pues esta, esta película eso sí creo que te lo digiere bastante bien, pero de igual manera este siento que los sucesos están contados de forma muy lineal y cronológica y al final eso es algo aburrido <risa> y pues no o sé, sea, a mí me gusta que me pongan o más a pensar, ¿no? Entonces, este, sí, como que no me gustó eso y también le encontré un poco algo del juicio de los siete de Chicago, no sé, siento que le mete toques como caricaturescos y cómicos muy burdos a, a una historia que debería ser como mucho más sensible, ¿no? Y, y que pues al final busca dignificar a las víctimas y darles cierta justicia a través de la historia.
0: Anita, tú vas a ser aquí el contrapeso.
2: <risas> bueno, a mí la película me gustó y me gustó bastante. Eh, yo estoy muy de acuerdo con Andy en muchos de los puntos que mencionó. Me gustó mucho, yo creo que lo que más me gustó cinematográficamente fue el ritmo que tiene la película, porque tiene un ritmo muy fácil de llevar pero que además se sostiene a lo largo de toda la película, entonces en ningún momento se cae, en ningún momento de repente se queda como que apelmazada o como que te pierda, ¿no? O sea, es una película que logra sostenerte la atención que le estás poniendo y eso me gustó bastante porque además, pues es una película que dura pues casi dos horas y media, ¿no? Entonces... Creo que esta parte del ritmo me parece pues, muy rescatable y muy importante de mencionar. Otra cosa que me gustó es que a pesar de ser justamente un drama, un drama de juicios, un drama medio hollywoodesco, como ya mencionaron, eh, sí tiene su dosis de humor, pero está insertado de una manera que a mí me pareció bastante inteligente. Tiene un, un humor es muy sutil y es con, eh, eh, está puesto en ciertos momentos de la película que no te sacan de, de este mood dramático en el que estamos para nada, sino que sirven ¿no? como para sostener justamente lo que mencionaba del ritmo. Eh, definitivamente es una película eh, muy formulaica, sí lo es, es una película que sigue una fórmula muy cuadrada, ¿no? De lo que conocemos, de lo que entendemos como un drama de, de juicio, justo como ya mencionó Caro, tiene un gran, eh, pues una gran similitud en ese sentido, por ejemplo, con la del juicio de los siete de Chicago. Y justo, eh, una, una palabra que dijo Andy me, me pareció muy adecuada: que es una película muy limpia en ese sentido, no te mete como que demasiadas cosas extra que te distraigan o que te saquen totalmente de, de esta de este contexto en el que te están metiendo sí es verdad que de repente peca de chantajista, sobre todo con este personaje de ruso pero también con toda la parte del heroísmo que le quieren dar a, a, al fiscal a estrasera no o sea me parece que eso a mí fue algo que sí me brincó un poco, esta parte de que, ay, eres un héroe, ¿no? Y este mega discurso cómo lo ponen así, como muy, muy emotivo, ¿no? Que seguramente lo fue, vaya, porque veo que en la película meten un poco del, del footage real. Entonces, creo que lo fue, o sea, seguramente lo fue en su momento, en, en, en la realidad, pero sí tiene ahí, como ya dijo Caro, su, su parte del discurso del rey, ¿no? O sea, sí tiene así como que unas partes demasiado exaltadas y creo que por eso sí coincido en que peca de chantajista. Pero tampoco me pareció excesivo. O sea, creo que sí está bastante bien equilibrada la película. Tiene, tiene sus buenas contrapartes, tiene ahí unos contrapesos que, que ayudan a equilibrar bastante bien todo el, el guión. A mí todos esos fueron elementos que me gustaron y que me parecieron pues que le ayudan mucho a la película, al ritmo que tiene y a la manera en la que se va presentando toda la historia.
0: Yo estoy de acuerdo en general también eh, con lo que ha planteado cada una, eh, porque en efecto es muy de fórmula la película y en un inicio a mí también me recordó mucho a Spotlight. Qué curioso que haya sacado también esa esa referencia, claro, y también me acordé del juicio de los 7 de Chicago, me acordé para bien de Spotlight y me acordé para mal de la de Sorkin, porque a mí esa película, bueno, aquí en general no, no nos gustó tanto, cuando la charlamos en su momento Ana y yo, este creo que tiene al final todo lo bueno y todo lo malo de una producción eh, con dinero, no con buen presupuesto, con buenas intenciones también, eh, es cierto, sí tiene mucho este estilo hollywoodense, y creo que para pues, la audiencia en general eh, puede reaccionar de dos formas distintas, ¿no? O justamente darnos cuenta de que en efecto es demasiado fórmula y no presenta nada nuevo en términos eh, de propuesta, en términos técnicos, pero al mismo tiempo, pues la historia es sumamente importante, ¿no? Y ah, de repente es, es, creo que es un poquito, eh, no difícil, pero. Hay cierta ambivalencia en cómo nos sentimos con este tipo de películas, sobre todo cuando son temas tan fuertes y temas que a lo mejor no conocemos del todo o que no conocemos en absoluto. Entonces, si algo yo aprecio mucho de la película es que no solo me, me dio a conocer parte de esta situación histórica por la que pasó a la Argentina sino que además me impulsó incluso a leer más al respecto, ¿no? Me, me gustó mucho la historia en ese sentido. Creo que la película hace un buen trabajo en general eh, en resumirla. No lo pone tan fácil, porque tampoco es como que nos están poniendo, no sé, fichas así en la pantalla de, mira, este fue tal militar, este fue tal militar, este fue tal y este tal, y aquí nació y esto hizo en particular y bla, bla, bla. No, pero, o sea, creo que si nos... Deja un poquito como que se nos lanzan al agua, ¿no? Y de repente decimos: es que están mencionando todos estos nombres y están mencionando a toda esta gente y estos, estas fechas y estas quién sabe qué será, ¿no? En ese sentido, me gusta que ahí no lo pone tan fácil, pero es más bien en su manejo de, de los personajes y del guión, como pues se va poco a poco amoldando más hacia pues tener el, el mayor apil posible, ¿no? Con, con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? En ese sentido, creo que es válido para intentar llevar esta historia a una audiencia más grande, a conocerla y a no olvidarla. Me gusta mucho eso que tú dijiste, Andy, sobre la memoria histórica, ¿no? sobre el no olvidar. Digamos, se puede conjugar muy bien con este discurso que ya mencionaron, ¿no? este, del tercer acto, que justamente es nunca más dejar que este tipo de cosas pasen, en, porque han pasado en todos los países. ¿no? Hemos tenido este tipo de sucesos históricos muy negros, y creo que me parece muy importante que como audiencia nos recuerden eso, ¿no? que no tenemos que olvidar este tipo de tragedias y no tenemos que dejar de cuestionarlas, aunque ya hayan pasado 20, 30, 40, 50 años ¿no? de, de ellas. ¿no? Porque justamente es a partir de olvidar que algo pasó, porque a lo mejor no nos tocó, que de repente nos volvemos condescendientes o dejamos de cuestionar y empiezan a resurgir este tipo de... Digamos, um, inc inclinaciones, eh, por así decirlo en este momento, ideológicas, que empiezan a arrastrarnos otra vez hacia lugares de los que ya habíamos salido, ¿no? Como vemos que ha estado ocurriendo en algunas partes de Europa, por ejemplo, ¿no? Recientemente. Entonces, sí, creo que en ese sentido aprecio mucho la película. En el aspecto ya cinematográfico, sí, o sea, creo que es donde cogea más. Eh, me gusta en general el trabajo del elenco. Creo que Ricardo Darín, pues, como siempre, lo hace muy bien. Muy, los personajes me parecen simpáticos. Creo que es fácil empatizar con todos. También creo que es fácil acercarnos a los diferentes testimonios. Con todo de que a mí esta secuencia de cómo van avanzando los días del juicio no me termina de gustar. No Creo que lo apresura demasiado para querer llegar hacia su portentoso final, pero al mismo tiempo nos va dejando antes de ese final lo que ustedes ya comentaron, ¿no? Eh, Caro y, y tú, Anita, esto de esta escena con este amigo del fiscal, que pues ahora resulta, yo no sabía, me, me acabo de enterar por ti, Caro, que es ficticio este personaje, por ejemplo, ¿no? Y otras escenas ahí que creo yo podrían haber sido ahora pues eliminadas a favor de desarrollar un poco más eh, los testimonios o desarrollar un poco más esas secuencias. ¿no? Sí me gusta la inclusión del footage eh, porque es sutil. En ese sentido creo que la película hace muy buen trabajo de diseño de producción, de ambientación también. Y pues creo que, o sea, si bien creo que terminé un poco decepcionado con ella porque había leído yo pues, grandes cosas, es una propuesta que en todos sentidos se agradece, no creo yo. Me parece que aquí nos a lo mejor no tenemos muchos referentes similares. ¿no? Aquí el cine comercial sí se ha enfocado muchísimo más hacia el simple entretenimiento. Y creo que esta película con todo y sus lagunas consigue más que entretener, informar. No, no sé si eso sea la mejor intención, pero me parece al menos una intención lo hable. Entonces creo que es una película que fácilmente nos puede hacer reflexionar y pues, que habla de un tema importante. Y no sé si sea uno de los estrenos imperdibles del año, pero creo que sí vale la pena echarle un vistazo en general.
1: Sí, sobre todo esta parte que, que bien mencionas y que es mmm, parte del valor del cine, que es también poder preservar no eh, la historia, poder preservar las voces que narran, que cuentan. Al final el cine se basa en la vida, ¿no? en la vida de, de distintas personas en diferentes épocas diferentes situaciones que pueden ser ficticias o basadas en hechos reales ¿no? pero al final pues sigue, sigue siendo parte de la vida y el preservar eh, momentos históricos que además eh, pueden ayudar a entender mucho de, pues, de cómo está formada Iberoamérica incluso ¿no? en el tema justo de, de muchos países que han pasado por gobiernos militares, por muchos que han tenido también conflictos sociales de, ¿no? de, de guerras civiles, en donde se han dado muchos de estos eh, pues, genocidios, ¿no? desapariciones forzadas. Incluso ahora, en la actualidad lo vemos ¿no? con toda esta parte de la inseguridad, la migración, cómo hay también, pues, en gran medida no se ha visto participación de policía de, de militares de otro eh, tipo de grupos que, que intervienen o que pues forman parte de estas desapariciones o de estas torturas y de todo este entorno de violencia en el que estamos no y, y, y algo que, que mencionabas y que es importante y que también se se dice mucho es que aquellos que no conocen su, su historia están destinados a repetirla, ¿no? Entonces, el tener esta visión de lo que pasó en Argentina tras, eh, pues, la caída de, de estos militares y lo que ellos llaman la, pues, el recobrar la democracia en el país, en donde vino un cambio de gobierno, y que ese cambio de gobierno permitiera de cierta forma o, o abriera la puerta a que se diera este tipo de, de juicios y de, pues, incluso condenas a estas figuras, pues es, eh, de cierta forma, sí llevar justicia, sí crear esta memoria histórica, pero también llevar eh, a los demás países la posibilidad de, ¿no?, construir... Algo similar, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me parece muy interesante que la película cumpla una función que, que no siempre vemos en el cine, ¿no? Que, que, o que al menos en el cine, como mencionas, Iberoamericano, y que esta película, a mi parecer, sí destaca, aunque el tema pues, no sea um, del todo novedoso. Y algo que yo mencionaba al inicio es el tema de cómo se llevan a cabo pues, los relatos. La parte del guión que a mí me gusta es que la película se ahorra muchas cosas, explica lo que tiene que explicar. Hay otras cosas que no te las explica pero que tú mismo vas entendiendo o atando. Y también me gusta que hay momentos claves como por ejemplo cuando este, este fiscal esta sera, lo manda a llamar el presidente y que es una situación de tensión no justamente por el punto o el momento en el que se encontraba ese gobierno y que pues les generaba cierto conflicto también a ellos el sentir que pudiera haber un levantamiento militar a causa de estar enjuiciando militares no entonces, a mí lo que me gusta de esa escena en particular es que vemos a entrar al fiscal y la siguiente escena es que él relatando la escena con su esposa. Creo que la película se ahorra cosas y también sabe generar momentos de cierta tensión, de cierto conflicto, y sabe cómo relatarlo. ¿no? Y por eso yo estoy de acuerdo con Ana en el sentido de cómo mantiene un ritmo la película y creo que eso le al menos eh, de mi lado le favorece mucho porque al ser una película tan lineal ¿no? que, que está, como decía Caro, de cierta forma plana el ritmo le ayuda y este tipo de escenas, de incursiones, de movimientos que llega a ser la película en términos de la narración justo le ayuda en temas de ritmo para que... Mantengas al espectador interesado y también mantengas al espectador formulando qué es lo que va a pasar, aunque de cierta forma ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí tiene cosas que, que ya mencionaban que a mí tampoco me terminan de agradar y sobre todo ese, ese tercer acto con ese discurso, híjole, a mí también me pareció pues casi casi cliché. Pero entiendes que, que, como dicen, no seguramente fue así porque al final es ese momento, esa historia en donde se estaba dando un acontecimiento no antes visto y emerge de cierta forma el sentimiento de, no quiero decir tanto de nacionalismo, pero sí de la búsqueda o de la, de la identidad de un, una sociedad que de, en ese momento se siente mucho más representada. Es una interpretación mía. Pero, híjole, sí me parece que, que la forma en la que está llevada esa escena y los acentos que tiene y, y lo que te lleva hacia ese punto y la reacción de la gente se siente pues ya no tan, tan natural. Y yo pensaba que de hecho por ahí iba a terminar la película en una escena adicional o dos. Y todavía nos dan otro rato de, de metraje en donde siento que se diluye un poco la fuerza que tenía hasta ese momento de, de donde termina el, el discurso de cierre de, de la fiscalía. No no digo que lo demás no sea importante o valioso, porque si hay cosas que, que, que surgen, ¿no? y que nos llevan, pues no necesariamente a una conclusión, pero que sí hablan de la conclusión, al menos de ese proceso histórico. Pero siento que sí tiene hacia el final ese desequilibrio, bueno, no es tanto un desequilibrio, pero a, al menos a mí perdí cierto encanto que tenía yo con la película.
3: Yo también lo sentí así, sentí que esta parte, o sea, ya meterle este me traje de más, pues justo ya estuvo de más, ¿no? Porque si bien eh, pues la película se centra en trasera pareciera, ¿no? Que ese que ese sería el momento como culminante y no y todavía te mete más y más, o sea la verdad es que a mí me parece innecesariamente larga respecto también a lo que comentó Ana de que se le da un peso extra a este personaje, yo estoy completamente de acuerdo porque pues yo creo que más bien no le pusieron trasera al título, ¿no? Por falsa modestia, porque para mí es como la película de trasera. Entonces, pues sí, a mí esta parte de no darle a los testimonios como el peso, o sea, que, que tú mismo dijiste, Charlie, que se estaba, que pareciera que Mitre se está apresurando, ¿no? Para dar pie al discurso final de trasera, pero al final no, no termina en eso, sino que le mete más entonces yo siento que yo al contrario yo siento que está como bastante desequilibrada y, y pues ahí lo importante pues justo es como es la, las personas no el testimonio de la gente y, y otra cosa muy importante que que también mencionaste Carlos es esta parte del bueno de que es muy muy meritorio ver películas no que eh, pues que le que le hacen cierta justicia a, a la historia. Pero, pues no sé, a mí, por ejemplo, este personaje del defensor Basile, me parece sumamente chafa. O sea, me, me parece una figura, pues como lo dije anteriormente, es alguien como muy caricaturesco, ¿no? O sea, él es el defensor, es la persona que está defendiendo a torturadores, a asesinos, a... O sea, está defendiendo a los militares que, pues, a ti te debería provocar, pues, repudio, ¿no? Y asco. Y al contrario, o sea, como que su mímica, eh, los diálogos, o sea, ves un personaje nervioso, ansioso, hasta cómico. O sea, que no lo detestas, ¿no? Termina siendo un personaje bastante ridículo. O sea, y sientes hasta lástima, ¿no? Eh, yo creo que, pues, más bien debería sentir repulsión, ¿no? Y... Bueno, a mí me hubiera gustado sentir odio, ¿no? Por por este por este tipo de... Pues más bien por estos fachos. Entonces, <risa> <risa> sí, no, a mí me hubiera encantado eso, pero más bien es como, ay, pobrecitos, ¿no? Videla temblando con la Biblia, ay, no. No, o sea, a mí eso sí me terminó de desencantar, eh, porque se me hace muy burdo, o sea, no, no creo que sea como inteligente. También eh, um, iba a decir otra cosa alta ah, sobre los diálogos. Sí, que a pesar de que, este, pues sabemos, ¿no? Bueno, si, si hemos leído un poco o sabemos un poco como de, de historia eh, general, pues sabemos en qué terminó lo de la dictadura. Pero eh, pues yo creo que la película no te debería dar como esa sensación, ¿no? O sea, que si no sabes nada, tú deberías estar como al filo del asiento. Para saber qué onda, y yo creo que los diálogos desde el principio son tan sosos que te, te cuentan el final, ¿no? Es como eh, la familia diciéndole a Estrasera, a lo vas a lograr, y Estrasera, no, la historia no la hicieron tipos como yo. Entonces, ¿no? Cuando la mamá le dice a, a al, al fiscal adjunto, a Moreno Campo, Videla tiene que estar preso, es como... ¿Qué? O sea, sí, pero me parece una catarsis muy ficticia. O sea, como que es algo como de, como que el espectador quiere escuchar, ah, pues se lo doy, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que no me gustó. Y, ah, y también otro, otro <risa> que, que lo escribí porque dije, no, es que, o sea, no no, no somos tontos. O sea, somos espectadores y merecemos respeto, pero esta parte de vas a tener que hacer una flor de acusación, tal vez de todo depende de eso. Es como. Pues ya, ¿no? Ya te. Ya te avecinan lo que se viene. Entonces, te digo, me encanta ver películas que. Que resalten, pues, los derechos humanos. Que se haga cierta justicia, ¿no? Sobre todo pues, en crímenes de lesa humanidad. Pero sí me pareció un poco. Bueno, ¿no? Un poco bastante burda. Entonces. Sí, estoy bastante decepcionada, ¿no? Es como si fuera otra película de, de auto de autoexpiación de la dictadura. O sea, como muchas, como muchos productos que hay en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en México en el, del 68, eh, la Alemania nazi. Entonces. Eh, sí, estoy decepcionada en
2: general. Pensando un poquito ahorita en lo que menciona Caro, sí estoy de acuerdo en que la película. Eh... Peca de lo que pecan todas las películas que hablan sobre dictaduras o sobre guerras, que es, pues, ponerte una historia totalmente bilateral, ¿no?, de buenos contra malos, ¿no?, y obviamente agarran un rando y ya, o sea, y los buenos son santos y los malos son malísimos, ¿no?, son villanos, así terribles, cuando, pues, todos sabemos que siempre todo va más allá de eso, ¿no? O sea, la mamá de este fiscal adjunto, pues, no era facha por gusto de, así ah, soy una maldita, ¿no? O sea, <risa> obviamente todos dependen de su contexto y de, de la manera en la que han vivido ciertos periodos históricos, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la película sí le falta, pues, profundidad en ese sentido, ¿no? Darle profundidad de repente a sus personajes creo que eso me hubiera gustado eh, más allá de ponerme a el bueno que es buenísimo y al malo que es malísimo, ¿no? creo que sí hubiera estado muy padre que los personajes tuvieran un mayor desarrollo, una mayor profundidad, quizás un mayor análisis del personaje y pues también a mí como que algo que me brincó, ¿no? o sea, hablando como de las cosas que no me terminaron de encantar algo que me brincó fue justamente el peso que se le da a este a este discurso, ¿no? A esta flor de acusación que que tuvo que hacer porque o sea, estás casi casi diciendo que el juicio se ganó por el discurso no por el trabajo que hicieron todos recabando pruebas, no por los testimonios, no por... No, no, fue el discurso, ¿no? O sea, fue porque se puso poético y dijo un gran discurso y ya con eso se ganó el juicio. Entonces, a mí esto sí me, me brincó bastante. O sea, ya lo había mencionado en mi, en mi intervención anterior y, y creo que con esto... Me queda un poco más claro el por qué me brincó tanto la parte del discurso, porque sí siento que es como quitarle importancia a lo demás, ¿no? Tanto a los testimonios como a los jueces, ¿no? Porque obviamente también los jueces ahí hicieron un trabajo pues bastante importante, o sea, no fue nada más estrasera eh, Las pruebas que, que tuvieron que recabar todos estos meses de trabajo que, que tuvieron que hacer, obviamente poniéndose en peligro y todo, a mí eso fue como algo que sí me brincó mucho, ¿no? O sea, que tiene demasiado peso el discurso de Estrasera y casi, casi fue gracias a eso que se ganó el juicio, ¿no? Cuando, pues, pues no puede ser, ¿no? O sea, los juicios no se ganan así. Y creo que todo, pues, se hubiera solucionado mejor justamente con un mayor desarrollo de los personajes, ¿no? El darle, pues, un poco más de tridimensionalidad a los personajes,
0: Sí, es que justo yo creo que ese es uno de los, digamos, puntos débiles que tienen los dramas jurídicos, ¿no? Que es muy fácil en todo caso investigar rápido, ver qué pasó, incluso antes de ver la película, ¿no? Si de, que te dicen, ah, es que esta película va a dramatizar tal cosa y le buscas tantito y pues obviamente lo más probable es que el caso se haya ganado, ¿no? De hecho, si me puedo pensarlo, al menos de momento, no se me ocurre una película en la que el juicio haya... Sido un desastre, ¿no? Tal cual, ¿no? Y si lo fue, si hay alguna en la que sí lo fue, probablemente pasa algo en lo que revira eso, ¿no? De una especie de Deus Ex Máquina. Eh, pero vamos, es, es difícil, ¿no? O sea, creo que aquí. Justamente a mí me, pa me parece que en general este tipo de películas buscan más eh, contarnos como el suceso, no o sé, sea, por qué fue importante, ¿no? Más que descubrir pues, que en efecto pues, sí, sí se ganó. Pero. Todo esto que ustedes han comentado ahorita, eh, pues en efecto, le resta bastante fuerza. Y creo que otra cosa que le resta fuerza a la película, y a mí eso es algo que me sorprendió, que no lo dijera tal cual, o que no pusiera al menos una leyenda, ¿no? Porque además, se me hizo raro porque este tipo de películas son así, amantes de las leyendas. Les encanta poner eh, una especie de epílogo al final escrito, ¿no? Un texto final, ¿no? Eh, tal persona este, se dedicó a, a hacer esto por muchos años y pasó esto más ¿no? y así y me sorprendió que esta no lo hiciera creo yo que quizá es, es una decisión consciente para no destruir la sensación esperanzadora con la que nos deja el metraje que es que pues a los pocos años después ¿no? de, de estos juicios eh, pues uno de los presidentes argentinos durante los 90 eh, decidió indultar a todos estos generales los sacó de prisión y aunque se trató de volverlos a meter con una continuación de todas estas acusaciones pues la justicia en sí no fue tan positiva en general no eh, o sea creo que me, ese aspecto pues sí es deja un sabor más semi amargo eh, digamos, la película también no tenía por qué haberlo metido porque pues, no quería ir más allá, pero creo que justo, ¿no? O sea, tenía potencial para desarrollar este tipo de claroscuros, ¿no? En todo caso, si se iba a extender más allá del famoso discurso de Strasserah, pues podría haber hecho una especie de coda final justamente con esto, ¿no? Pero, claro, la película tiene toda la intención de dejarnos con el ánimo arriba, ¿no? Entonces decide irse pues no más, más que por lo fácil, sino por ese camino para crear la mayor simpatía con la audiencia, ¿no? Creo que eso está clarísimo en general de toda la película eso. A mí lo del humor en lo personal no me no me molesta tanto en general porque creo que este tipo de películas, dependiendo del caso, pueden aligerarse un poco debido a la densidad de los temas que tratan, pero Sí estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, Caro, sobre lo de este defensor, ¿no? Porque me parece además que si bien puede apelarse mucho o dejarlo a la interpretación de la audiencia, en particular a la audiencia latinoamericana, que estamos muy acostumbrados al cinismo de la política, al cinismo de las personas que trabajan en ese mundo y que así hayan trabajado con la persona más indefendible de lo indefendible, la van a defender. Creo que la forma en que de repente estos personajes villanescos, por así decirlo, no están manejados, sí es muy amable, demasiado amable. Claramente el enfoque está, como acabas de decir, Tona, ¿No? o sea, está mucho más hacia el fiscal, pero creo que sí termina dejando eso un poco de, de lado, ¿no? En todo caso, eh, pues la verdadera fuerza son las escenas de los testimonios. En cierto modo me acordé un poco de la película de la llorona, que también tiene este testimonio de una víctima, pero creo que ahí está manejado con muchísima más solemnidad y al mismo tiempo contundencia, a pesar de que esa película, por sus obvias intenciones, no está enfocada nada más en, en eso. O sea, vamos, eso es como algo pasajero incluso. Creo que me parece más memorable esa escena, comparándola con su propio metraje, que en general los testimonios que vemos por acá, ¿no? por la forma en que están insertados y por la forma en que están trabajados e incluso un poco filmados. ¿no? Sin embargo, como un todo, pues, eh, como dije en un inicio, ¿no? la película nos entrega esta especie de monografía, ¿no? que creo que es útil, y en todo caso, pues puede servirnos más para querer averiguar al respecto. Más que quedarnos con la película como eh, pues, la película sobre este tema, ¿no? Que a mí me, me interesaría ver más, de hecho, en todo caso, más películas o incluso documentales que traten este suceso histórico. Eh, yo creo que, al menos de mi parte, con eso yo podría ir terminando mi, mi participación sobre la película y, híjole, me debato cada vez más entre las tres estrellas y media y las tres, pero de momento voy a ser amable, ¿no? Porque... Otra cosa que me gusta es que la película puede ser bastante universal, más que nada por su tema, no tanto por su manejo. ¿no? Creo que aquí también en México todo lo relacionado con lo militar genera mucha incertidumbre en general, eh, genera miedo, genera dudas. Y creo que en sí como pueblo latinoamericano hemos pues, pasado por situaciones muy similares ¿no? en general en toda nuestra historia y quizá por eso ha conectado bastante bien la película con la población mexicana en general ¿no? y en general con la audiencia latinoamericana entonces podría decirse que ese es un punto a favor pero pues también en general el cine pues puede ser algo muy distinto y aún así crear una empatía a nivel universal no pero bueno al menos yo me quedo con eso y pues sí creo que yo me quedo con tres y media tres estrellas y media para Argentina 1985
1: yo eh, estoy, a diferencia de Carlos, <ríe> yo me debato entre las tres y media y las cuatro estrellitas, porque es una película que me gustó, eh, como dije al inicio, me parece que el, el objetivo que tiene la película al tema que, que aborda que, y que busca construir esta memoria histórica para mí funciona, para mí también eh, como el cine eh, parte de eh, preservar no también este tipo de, de hechos, de relatos y de acontecimientos también funciona. Me gusta que, que también sea una propuesta iberoamericana, con, como ya hemos mencionado, no que, que puede justo... Eh, traspasar las fronteras y empatizar con, con otras de, de las culturas y de los países que, que hay en américa latina y que han vivido este tipo de pues de situaciones o de pues de la ocupación bueno más bien de gobiernos militares ¿no? creo que, que en ese sentido también a mí me funciona la película en donde ya pues no en el término cinematográfico de precisión de personajes, ¿no?, de, de, de otras cosas, de otros elementos que la construyen, pues ahí es donde ya lo platicamos aquí, ¿no?, cada quien tiene una perspectiva distinta sobre ciertas cosas y es donde dudo un poquito, pero la verdad al pensar que es una película que yo sí recomendaría que, que la gente viera, eh, sí me debato mucho entre las tres y media y las cuatro estrellas, momentáneamente le voy a dejar tres y media estrellitas porque además no la estoy considerando en el en mi top de lo mejor que he visto en el año, pero aún así le pondría yo una revisión para ver este si si en algún momento le, le llegase yo a subirlas a las cuatro estrellitas, pero creo que sería más, ya por temas mucho más personales, ¿no? de, de apreciación mía
3: que, que tal cual de, de lo que hemos platicado aquí. Eh, yo concluyo con que no me gustó <risa> eh, pero eh, no pero apre se aprecia mucho no que se haga una película digamos más amable para un público en general creo que eso es lo que rescato mucho y pues eh, hay cosas pues o sea no voy a ser tampoco tan grinch o sea que están bien hechas no pero pero bueno a mí sí me pareció muy chocante como todo lo que mencioné en esta plática, entonces eh, yo sí califico a, a esta película con dos estrellas y media
2: yo, yo me voy a quedar sí con mis cuatro estrellas porque es una película que disfruté bastante es una película que me parece que narrativamente eh, es muy sencilla, es muy fácil, es Vaya, es, es, es minimalista en ese sentido, pero creo que también es muy potente. Entonces, vaya, yo, yo disfruté muchísimo ver la película. A mí no me pesó para nada la, la duración. No Vaya, fuera de las cosas que ya dije que sí me brincaron y que sí no me encantaron. Y, vaya, creo que eso tiene más que ver pues justo con esta memoria histórica de la que ya platicaba Andy no creo que tiene más que ver con las figuras políticas que el pueblo argentino ya tiene en su memoria como los héroes y los villanos entonces no culpo realmente a la película por ello pues sí, también la recomendaría la recomendaría bastante, creo que yo por eso me quedo con, con mis cuatro estrellas Tampoco estoy segura de meterla en mi, en mi top del año, la verdad es que no, pero sí creo que es bastante recomendable y disfrutable.
0: Y pues con eso cerramos esta breve charla sobre Argentina 1985, lo más nuevo de Santiago Mitre, que como dijimos en un inicio de la emisión, pueden encontrarlo en Prime Video o ir a verla al cine, pero pues si todavía no llega... A su localidad o en general Prefieren verla en casa pues el Video es la opción Y pues ya nada más antes de despedirnos eh, Queda la recomendación de este episodio Que pues te toca a ti Caro Por ser nuestra invitada eh, esta ocasión ¿Qué nos traes?
3: Eh, es que ya que estamos en esto del cine argentino eh, Yo quiero Recomendar mucho el clan De 2015 de Pablo Trapero eh, Pues es la historia Del clan Pucho Que justo está también ambientado en esta época post dictadura ya ya va terminando la, la dictadura argentina y pues es un clan que también secuestró y, y asesinó a, a, a personas de la élite ¿no? pero sacudió mucho a Argentina durante esos años y sale sale también Peter Lanzani por cierto como el hijo de Arquímedes Pucho, Alejandro Pucho eh, y otra que la verdad es muy, muy divertida, no sé qué género es, es como una docuficción, pero curiosamente eh, Mariano Ginas también participó en el guión, se llama El Escarabajo de Oro, es eh, de 2014 y está dirigida por Alejo Moguillansky y Piastina Sandlund. Eh, es una historia muy divertida, este tiene que ver como con el cuento del Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe y la, busca, la búsqueda de de un tesoro, entonces también le meten cosas ahí de Robert eh, Louis Stevenson, de la isla del tesoro esta es, es muy divertida esa la pueden ver en
0: movie y eh, bueno, como última recomendación eh, una cosita extra que creo que también es importante por el tema de esta película que es la historia oficial es una película de 1985 dirigida por Luis Puenzo que trata sobre este tema de la dictadura y me acabo de enterar que está en Netflix. Entonces. Creo que es también una excelente opción para ver. En este. en esta temporada. No si es que quedaron, se quedaron con ganas de más. Si ya vieron a la Argentina en 1985. Pueden ar armar un, un doble feature. Y este. está esta película que no solo está bastante bien eh, reconocida y es recordada como una buena película. Sino que además destaca porque. Fue hecha en 1985 justamente en un momento en el que pues la dictadura iba saliendo entonces eh, se considera que fue muy audaz hacer un metraje así tratando el tema cuando todo estaba pues todavía muy la, cuando la herida estaba todavía muy abierta ¿no? entonces esa la pueden encontrar en Netflix y pues alguien más tiene alguna otra recomendación <ríe> hoy hoy ya podemos cerrar Andy yo creo que ya podemos cerrar ¿Tú qué dices Ana?
2: Yo, yo también, de hecho yo justamente venía a recomendar la historia oficial, entonces sí, estamos, estamos muy bien Ay,
0: perdón, me adelanté no, está perfecto Bueno, entonces ya nada más queda ver dónde nos pueden encontrar, Anita, ti, ¿dónde te encontramos?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Andy.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobaandreapadme. Ahí estoy compartiendo información de cine, de deportes, de la vida. Y con gusto siempre recibo sus comentarios.
0: Carito, a ti no te podemos encontrar y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Plano Secuencia. Esperamos tenerte de vuelta pronto y pues ya sabes que aquí es tu casa.
3: No, al contrario, gracias por la invitación. A mí me encuentran en Twitter, arroba eh, maca-zzzz y me pueden seguir en Letterboxd también, Carolina Caballero, y con mi Twitter me encuentran
0: igualmente. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlos. 8 en dígito y una a minúscula, ya saben, comentarios sobre cine, literatura, música, la vida, libros en general, serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso, también me pueden seguir a mí en Letterboxd, ¿no? con mi nombre o con mi Twitter, en efecto, también estoy ahí con, con ese eh, nombre, digamos, de usuario, y pues este programa lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas, así como todos nuestros episodios anteriores, se acerca el fin de año, vamos a seguir teniendo por aquí charlas sobre los estrenos de la temporada, a pesar de que se nos van a estar yendo varios, pero seguramente vamos a platicar de ellos tarde o temprano, aunque nos llegue enero o febrero, pues por lo pronto pásenla bonito, sigan disfrutando de la oferta que hay en casa o en el cine y pues nos escuchamos en otra emisión, hasta la próxima